0: Xangô é o fogo que cai do céu e que mora no centro da terra Xangô vive nas fogueiras, nas pedreiras, na cachoeira o Orixá da justiça e da sabedoria divina, rei de Oió Mas como se manifesta a força de Xangô na Umbanda? Quem são os caboclos e também caboclas de Xangô? Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Estevanim, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, terreiro localizado no Rio de Janeiro. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre esses espíritos ancestrais, esses guias que se manifestam no terreiro de Umbanda e trazem a força do orixá Xangô, orixá muito querido e popular no Brasil. Caô, cabecilha, meu pai! Mas antes de começar, peço que vocês Clique no sininho, ative as notificações para que possam acompanhar o nosso trabalho e também apoiar essas iniciativas que fazemos aqui, de publicar os vídeos no canal, para divulgar a nossa Umbanda. Deixo também um convite para que conheçam o livro Terreiro de Caboclo, que está aqui atrás também, é, que fala sobre o trabalho dos caboclos na Umbanda e também sobre a relação deles com os orixás. Em primeiro lugar, a gente precisa entender quem é o orixá Xangô? Xangô é o governante de Oió, cidade hoje localizada na Nigéria, na África. E antes de haver esse país com o nome de Nigéria, aquela terra era a terra do povo Yorubá. Então Xangô é o governante de uma das cidades da terra Yorubá, que é Oió. Ele é o alafim de Oió, o senhor do palácio de Oió muito conhecido nos Itãs pela sua relação com as três esposas, Oya, Obá e Oxum. Então, os Itãs falam dessa relação de Xangô com suas esposas, da sua justiça, da sua força. Xangô ele é muito intempestivo, ele é muito enérgico, e isso é trazido nos Itãs, nas histórias míticas, que se referem à figura de Xangô. Mas qual é a energia que esse orixá traz? Qual é a sua ligação com os elementos sagrados na natureza para que a gente possa entender o culto de Xangô na Umbanda? A Umbanda é uma religião que trabalha com esse vínculo ancestral com a natureza. E Xangô ele rege o elemento fogo. Existe um ponto que diz assim, Dizem que Xangô mora na pedreira, Mas não é lá sua morada verdadeira. Porque a morada de Xangô é mais do que a pedreira. Ele até fica no alto das montanhas e da pedreira. Só que, por ele ser o regente do fogo, Xangô mora nos trovões, nos raios. E também mora no centro da terra, no magma dos vulcões. Esse fogo que originou, aí sim, as montanhas, as cordilheiras, todas as... Toda a, a geografia do planeta né, foi derivada da, do magma vulcânico, né, do resfriamento do magma, da, da lava vulcânica. Então Xangô é esse fogo que mora no centro da Terra e esse fogo que vem do céu, que são os raios, que nós percebemos por meio dos trovões, né, que é o barulho, esse estrondo. Xangô ele é estrondoso, ele anuncia sua chegada. Então, são manifestações de Xangô na natureza. Xangô vive nas fogueiras. Né? Inclusive, existe uma tradição de saudar Xangô na noite do dia 23 para o dia 24 de junho, que é a noite de São João, né? a fogueira de Xangô. Então, percebendo assim, a gente pode entender que Xangô tem a ligação com o elemento fogo, e o fogo ele é tanto purificador, ele é tanto limpa, quanto também representa a sabedoria, a elevação. O sol que ilumina o planeta, ele traz a força do fogo. Né? Então, o fogo ele é também iluminação, ele é também sabedoria, ele é também manifestação da justiça. Então, assim, a gente entende os atributos de Xangô, as, as forças que regem a atuação desse orixá. E como se manifestam os caboclos de Xangô? A gente tem que entender né, o que é o caboclo. O caboclo é esse pilar sustentador da Umbanda. Toda Umbanda tem caboclo, todo terreiro de Umbanda tem caboclo, tem preto velho. O caboclo é essa linha de trabalho que forma, ajuda a formar a Umbanda né, e que traz a ancestralidade indígena. É uma forma de reverenciar os ancestrais, as espiritualidades dos povos originários, dos povos indígenas né, que habitavam essa terra, a Biayala, né, as Américas, mas sobretudo o Brasil. Então existe aí uma reverência, uma homenagem a esses espíritos ancestrais, que são ancestrais originários né, da nossa terra. Então, os caboclos de Xangô são, portanto, espíritos indígenas, espíritos da ancestralidade indígena, que trazem a força deste orixá, que trazem a força de Pai Xangô para os terreiros. Então eles trabalham sob a regência do elemento fogo, estão muito vinculados às pedreiras, às cachoeiras, às montanhas, às cordilheiras. E aí a gente vai identificar inclusive o nome desses caboclos, né, os nomes desses caboclos, porque através do nome da entidade, que a forma como ela se manifesta, como ela se revela, ali está gravado a força né, daquele guia. Então nós temos, por exemplo, o Caboclo Sete Pedreiras, é um caboclo de Xangô, o Caboclo Sete Montanhas, né, que também é um caboclo de Xangô, que vai trazer... A força, seja das cordilheiras, das montanhas, das pedreiras, né, dos raios, dos trovões, do fogo. Então são elementos trazidos por esses guias. Como é que eles trabalham no mundo espiritual? Qual é a sua atuação? Né, como, o que, é que a gente pode falar sobre isso? Eu, eu encaro e vejo os caboclos de Xangô como grandes sábios, como grandes orientadores... É como Eu vejo como aqueles grandes espíritos, espíritos ancestrais, que têm uma ligação muito forte com o grande espírito, o nosso Criador, Nyanderu, né? que o povo guarani chama de Nyanderu, nosso pai, que nós na Umbanda chamamos de Zambi, ou Olorum. Então são espíritos que têm uma ligação muito grande com o Criador e que habitam o alto das cordilheiras, das montanhas, né, do, das serras, e que ali vibram sobre a humanidade, orientando as encarnações, orientando os caminhos dos filhos e filhas da Terra. Né? Então são espíritos que têm essa missão de orientar, de aconselhar, de conceder o senso de justiça, de trazer o senso de iniciativa, são espíritos que têm uma grande atuação sobre os propósitos encarnatórios, sobre o trabalho, né, sobre a questão da prosperidade, ajudam a vida a prosperar, ajudam os caminhos a prosperar. Né? Xangô ele tem muita essa atuação. Sempre com o elemento fogo. Né? É claro que o fogo ele se manifesta em diferentes locais da cachoeira. Né? E daí a gente vai encontrar as falanges, que a gente pode chamar de falanges ou irradiações, do cruzamento de Xangô com os demais orixás. Quando Xangô atua na cachoeira, ele está em regência, em vinculação com a mãe Oxum. Quando Xangô atua próximo ao mar, ele está em vinculação com a mãe Emanjá. Quando Xangô atua nas matas, ele está em irradiação com o pai Oxóssi, né? o Xangô das matas. Isso vai determinar também a maneira como aquele guia trabalha. né? Se é no campo é, de conceder justiça na questão é, de trabalho, na questão afetiva, na questão reencarnatória. Vou dar um exemplo. né? Xangô das Almas. É o um caboclo Sete Pedreiras das Almas. Que é um caboclo que trabalha com a nossa coroa. É um caboclo de Xangô que se manifesta nos terreiros como um caboclo de Xangô, mas no campo da, de auxiliar, de orientar as encarnações. Por isso ele é um Xangô das almas, vinculado a, essa, a esse ciclo, a esse eterno ciclo das almas, de encarnar e desencarnar, de vir à terra e de voltar ao mundo espiritual, voltar à Calunga Grande, né? voltar ao grande mistério. Então é um Xangô que auxilia que prepara, que ajuda nas encarnações. E assim teremos diferentes maneiras né, desses espíritos se manifestarem na Umbanda. Mas em, de modo geral eles trazem sabedoria e justiça. Vou dar alguns exemplos né, de nomes de caboclos e de atuações desses espíritos né, que são chamados de caboclos de Xangô. Sete Pedreiras, que eu já falei, é um caboclo de Xangô muito conhecido, seus Sete Montanhas, seus Sete Pedras, né, sempre fazendo referência a esses elementos trabalhados por Xangô, seu Pedra Branca, seu Pedra Preta, né, os, todos os caboclos que têm o prefixo Ita, que nas línguas da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi, como o próprio Guarani, como o Tupi, essa, esse prefixo Ita significa pedra. Daí nós temos Itacolomi, Itacuruçá, Itaocara, Itapuã. Tudo significa pedra. Né? Esses caboclos que manifestam com esse nome, eles invocam a força da pedra. Xangô da pedreira, Xangô da mina, Xangô das matas. Ou seja, os nomes do caboclo podem também se, se referir aos seus pontos de atuação. Aos, aos reinos sagrados, os orixás onde eles atuam, Xangô da Cachoeira, Xangô da Mata, Xangô do Fogo, Xangô da Praia, então pode também se referir aos pontos de atuação. E alguns também muito conhecidos, né, que é Seu Ventania, que pode vir também na linha de ançã ou até na linha de Oxóssi, mas também se manifesta como um caboclo de Xangô. Girassol, o caboclo Girassol é um caboclo também muito conhecido na falange de Xangô mas que também pode vir como caboclo de Oxóssi, pode vir como caboclo de Ogum. A gente tem que deixar esse parênteses também registrado. Né? A espiritualidade ela não fica em caixinhas. Né? Essa é uma visão, é, de certa forma, colonizada, né? que a gente acha que a gente pode olhar a espiritualidade com olhos racionais, colocar tudo em caixinha, e que é muito fácil explicar a espiritualidade. Só que a espiritualidade ela é tão bonita, ela é tão vasta e ela é tão rica que a gente não consegue colocá-la em caixinhas, em explicações esquemáticas. Né? Ela ultrapassa a nossa compreensão. Por isso a gente tem que sentir e não apenas entender a espiritualidade. Essa é uma dica que eu falo sempre para os filhos na nossa casa, né? que a gente precisa descolonizar o nosso olhar e não ficar tentando explicar tudo com um olhar racional, científico, né? porque a espiritualidade ela ultrapassa tudo isso. É, mas voltando ao nosso tema, fechando esse parênteses, é, a gente tem o caboclo Urubatão também, o Birajara, o caboclo Quebra-Pedra, o caboclo Cobra-Coral, todos que podem vir na falange de Xangô, mas também em outras falanges. Eu, por exemplo, conheci um caboclo Cobra-Coral, que é meu padrinho, que ele vinha na falange de Oxóssi. Mas é possível também encontrar um caboclo de Xangô que se chame, que se identifique como caboclo Cobra-Coral. Tá? Então, a espiritualidade, como eu disse, ela é rica e ela não é, se reduz a caixinhas. Então, esses são alguns nomes, alguns exemplos de caboclos, né, de Xangô. Em sua maioria, a gente encontra caboclos e não caboclas, né? mas é possível também a gente encontrar caboclas. Né? Tudo é possível, mas eu particularmente nunca encontrei, nunca estive, nunca vivenciei na experiência concreta do terreiro uma cabocla, de Xangô. Sim, caboclas, por exemplo, de Yansan, que tem cruzamento com Xangô, Xangô. Tá? Então, eu nunca vivenciei a experiência de encontrar uma cabocla de Xangô, mas pode existir. Né? Outros nomes que eu não citei, seu Cachoeirinha, Xangô Cachoeira, seu Serra Negra, Xangô dos Raios, Xangô das Almas, enfim, inúmeros nomes e radiações de Xangô. Às vezes, também... É, os caboclos, os guias que se manifestam com o nome de Xangô, eles trazem as qualidades do orixá Xangô, que é uma característica muito do candomblé. Mas como as fronteiras na espiritualidade elas não são tão fixas quanto a gente pensa, né, pode ser que os guias eles tragam esses nomes que fazem referência à qualidade do orixá Xangô, que nada mais são do que radiações deste orixá. Né? Inclusive, os próprios pontos cantados fazem referência a esses nomes de origem urubá que são referência a Pai Xangô. Por exemplo, Xangô Alafim, que é uma qualidade de Xangô, que é o senhor do palácio, né? o senhor do palácio de Oió. Xangô Aganju, que é um Xangô enérgico, um Xangô muito intempestivo, um Xangô jovem. Xangô Agodô, que é o senhor dos dois Oxés. Senhor das Pedreiras e das Cachoeiras, muito ligado à Mãe Oxum e à Mãe Iemanjá, né? Xangô Agodô. E tem muitos outros, né? Xangô Baru, Xangô Afonjá, né? que são qualidades de Xangô que a gente pode encontrar nos pontos cantados. Né? Por exemplo, tem aquele ponto que diz assim, Seu alafim, seu agodô, pega no seu livro e vai ler, Pega na pena, vai escrever, Xangô, caô, sarava seus filhos, seu alafim, seu agodô. Xangô, caô, saravá seus filhos, seu alafim, seu agodô. Caô, cabecilho, meu pai. Então, nesse ponto, faz referência a essas duas qualidades. A, a, a ganju, a godô, né? E os próprios caboclos podem também se identificar... Dessa maneira, eles podem trazer e dizer assim, ah, eu sou um falangeiro, eu sou um, um, um enviado de Xangô a Godô, de Xangô a Ganju. Né? Então a Umbanda ela é tão rica que cada terreiro, que cada prática vai trazer uma, uma história, uma doutrina. Então por isso é importante você seguir a doutrina do seu terreiro. Né? Esse vídeo aqui tem a função só de orientar, de conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu não sou o dono da verdade nem pretendo ser, né? mas quero só trazer algumas informações, mas sempre digo isso, é, se oriente pela doutrina do seu terreiro né? e entenda que a Umbanda é uma religião diversa, muito rica, com diferentes maneiras e expressões de religiosidade. Bem, esse foi o, o, o nosso, a nossa conversa né, sobre os caboclos de Xangô. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Deixa também sugestão de, sugestões de outros temas que a gente possa tratar. Né? Temos um vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários falando sobre a força do fogo na Umbanda, que tem muito a ver com os trabalhos dos caboclos de Xangô. E temos também vídeos já publicados sobre outros caboclos. Né? Caboclos de Ogum, caboclos de Ansan, de Oshun, de Emanjá que você também pode conferir aqui no nosso canal. Que Pai Xangô, o dono do fogo, o dono da justiça, o senhor dos raios e trovões, possa nos conceder a proteção do seu oxé, do seu machado de asas, o machado que nos ensina o senso da justiça. Trovoada que vem, trovoada que vai, é o brado do velho Xangô. Trovoada que vem, trovoada que vai, é o brado de Xangô, Godô, caô, cabecilha meu pai, axé, saravá, aguijé